0: Hi. Ich esse zu gerne, um abzunehmen. Was du tun kannst, wenn die Freude am Essen stärker ist als dein Wille, abzunehmen? Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Wie du hörst, bin ich ziemlich erkältet. Ich glaube, es ist eher grippig, aber ich möchte trotzdem diese Folge aufnehmen. Ich hoffe, dass ich durchhalte. Und heute gibt es eine Folge in der losen Reihe Fragen, HörerInnenfragen, Foren, Beiträge, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, wo Leute Fragen stellen und wo ich denke, ah ja, da geht man von ganz falschen Annahmen aus und das könnte ich schön zerlegen im Podcast. Also ich denke, dieses Thema heute betrifft ganz viele Menschen und viele Menschen gehen da mit einem falschen Lösungsansatz ran. Aber ich lese erstmal die Frage vor. Die Freude am Essen ist stärker als mein Wille, Gewicht zu verlieren. Aber ich möchte wirklich abnehmen. Frustriert. Was kann ich tun? Ich habe das Gefühl, dass ich süchtig bin. Ich habe immer das Gefühl, dass ich Essen in meiner Nähe brauchte, brauche, ständige Snacker. Wenn ich nicht in meiner Nähe, wenn es nicht in meiner Nähe ist, habe ich das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Ich habe sehr wenig Selbstkontrolle, so dass Mäßigung bei mir nicht funktioniert. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass die Bequemlichkeit, die Abhängigkeit und der Genuss, die das Essen für mich mit sich bringt, größer sind als mein Wille, konsequent abzunehmen, obwohl ich schon seit Jahren abnehmen wollte und was mein ganzes Leben lang abgenommen habe. Der Dopaminschub, den ich bekomme, wenn ich zum Beispiel etwas Süßes esse, wirkt sich körperlich auf mich aus und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch eine Abhängigkeit vom Essen bekommen habe. Ich trainiere mindestens viermal pro Woche, um meine Fressattacken zu bekämpfen, aber selbst das wird langsam lästig. Ich habe Angst, dass ich irgendwann den Willen verliere, ganz gesund zu werden und dass mein Gewicht in die Höhe schießen wird. Meine Frage ist, was hat euch dazu gebracht, den Weg des Abnehmens als erstrebenswerter anzusehen, als die angenehmen Effekte oder die angenehmen Gefühle, die das Essen euch gibt? Ich schätze, dass du dieses Thema kennst oder das schon oft auch gehört hast, vielleicht von Bekannten, die sagen, naja... Ich bin ein bisschen übergewichtig, das liegt daran, dass ich einfach zu gerne esse oder dieses typische, ach, es schmeckt einfach so gut. Und wenn dann jemand versucht abzunehmen, dann stellt die Person schnell fest, ja, ich muss mich so doll zusammenreißen, um auf diesen Genuss des Essens zu verzichten. Ich habe das Gefühl, ich, ich, werd, ich kann nie wirklich schlank werden, weil ich einfach so fokussiert bin auf das Essen, weil ich so großen Genuss dadurch erfahre dass ich das nie bleiben lassen kann bleiben lassen. Und die gute Nachricht ist, das ist nicht, das ist nicht der Fall, sondern da steckt etwas anderes dahinter. Und ich möchte jetzt mal diese ähm, Nachricht, die ich gerade vorgelesen habe, so ein bisschen auseinandernehmen, um dir zu zeigen, was eigentlich hinter dieser ja, ich mag, ich esse einfach so gerne Geschichte, was eigentlich wirklich dahinter steckt und was was es auch mit der angeblichen Abhängigkeit vom Essen oder Essenssucht auf sich hat. Also zunächst einmal die Aussage, ich habe das Gefühl, dass ich süchtig bin. Ich habe immer das Gefühl, dass ich Essen in meiner Nähe brauche. Ständiger Snacker, wenn es nicht in meiner Nähe ist, habe ich das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Jetzt könnte man ja meinen, aha, dass diese Person ist einfach süchtig nach Essen. Das ist so eine Abhängigkeit, wie andere Leute rauchen müssen oder Alkohol trinken müssen oder Drogen nehmen, muss diese Person essen oder zumindest Essen in der Nähe haben. Ich meine aber, dass es keine Sucht in dem Sinne nach, nach Essen gibt. Das Wort ist einfach zu stark. Was es schon gibt, ist so eine, eine Gewöhnung an bestimmtes, an bestimmte Lebensmittel. Du hast das vielleicht auch schon mal gemerkt, so vor Weihnachten zum Beispiel, wenn du regelmäßig Schokolade isst oder regelmäßig etwas Süßes zu dir nimmst, zum Beispiel habe ich jahrelang äh, als Kind, gab es immer Nachtisch zum Mittagessen, also nach dem Mittagessen und das war immer ein süßer Nachtisch und mir fiel das unglaublich schwer, mir das abzugewöhnen, weil sobald ich etwas Salziges irgendwie gegessen hatte, zum Mittagessen kam automatisch dieses Gefühl, ich brauche jetzt etwas Süßes und das fühlt sich schon ein bisschen an wie eine Sucht, aber es ist, würde ich sagen, eine Gewöhnung. Also ich mag dieses Wort Sucht im Essenskontext nicht so, weil das dann oft dazu führt, dass man so die Verantwortung ein bisschen abgibt, ah, weil man ist ja süchtig und man kann irgendwie nichts mehr dafür, aber das ist nicht der Fall. Hinter diesem Gefühl von Sucht und Abhängigkeit steht nämlich eigentlich was anderes, nämlich steht dahinter dass dass Bedürfnisse mit Hilfe von Essen erfüllt werden. Das sind einerseits emotionale Bedürfnisse, also Gefühle wie Trauer, Wut, Sorge, Angst zu empfinden. Also das, dieser Schritt wird übersprungen, das zu empfinden, und stattdessen werden diese Gefühle mit Essen heruntergeschluckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also dieses typische, Emotionale Essen oder emotionsregulierende Essen besser gesagt. Und andererseits sind das auch körperliche Bedürfnisse, zum Beispiel Stress, Müdigkeit oder ein Bedürfnis nach Entspannung oder auch umgekehrt nach Bewegung, die werden mit Essen befriedigt. Also da wird Essen als Ersatzbefriedigung genommen, anstatt Stressabbau zu betreiben, anstatt sich hinzulegen, wenn man müde ist und zu schlafen, anstatt sich zu entspannen oder anstatt noch eine Runde um den Block zu gehen, für alles wird eigentlich Essen benutzt. Und im Umkehrschluss tarnen sich dann diese Bedürfnisse, je öfter, je öfter man das macht, tarnen sich diese Bedürfnisse als Essdrang, sodass du nur noch den Essdrang spürst, aber die eigentlichen Gefühle und Bedürfnisse, die dahinterstehen, nicht mehr wahrnimmst. Und weil da äh, Bedürfnisse hinterstehen, daher kommt auch diese scheinbare Unbedingtheit, dieses Gefühl, ich brauche das jetzt unbedingt, ich kann keine Sekunde mehr warten, ich brauche jetzt Schokolade, ich brauche jetzt Eis, ich muss jetzt was essen. Und auch diese Verzweiflung, die so ein bisschen dahinter steht hinter dieser Aussage, ich bin nervös, wenn ich kein Essen in der Nähe habe, das klingt ja wirklich so wie, eine, wie ein Suchtmittel. Aber es bedeutet eigentlich, eigentlich steht dahinter, ich komme mit, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Gefühlen nicht zurecht. Wenn die jetzt hochkommen und ich habe keinen Kiosk irgendwie in der Nähe, weil ich in den Bergen bin, dann, dann habe ich einfach keine Möglichkeit, um, um mit mir selbst klarzukommen. Eigentlich ist das so eine innere Leere, die, die, die da ist und die durch Essen scheinbar gefüllt wird. Und sobald du dieses Füllmittel nicht vorhanden hast, äh, nicht vorhanden ist, gereizt du wirklich in so eine leichte Panik. Und in der Hinsicht ist es schon ähnlich wie andere Süchte, weil ja mit Zigaretten ist es ähnlich. Viele Raucherinnen können eine Weile nicht rauchen, wenn sie Zigaretten dabei haben. Aber sobald die Zigaretten nicht da sind, werden sie ziemlich nervös. Weiter nochmal zum nächsten Abschnitt in dem in dem Text. Ich habe sehr wenig Selbstkontrolle, so dass Mäßigung bei mir nicht funktioniert. Meiner Meinung nach hat das mit Selbstkontrolle, Willenskraft und Disziplin gar nichts zu tun. Es ist vielmehr so, dass du, wie ich schon sagte, deine Gefühle, deine Bedürfnisse unterdrückst und den Mangel mit Essen kompensierst. Was du tun darfst, um in besseren Kontakt mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen zu kommen, ist, dass du Kontrolle und Strenge loslässt dass du eben nicht noch mehr Kontrolle ausübst, weil das tust du schon die ganze Zeit, indem du dein Essen regulierst und versuchst, nicht so viel zu essen, ähm, sondern wirklich weicher und nachsichtiger mit dir zu werden. Nicht so viel Druck auszuüben, sondern den Druck loszulassen, um in Kontakt wieder mit dir selber zu kommen. Weil Wenn du nicht im Kontakt mit dir selber stehst, dann kannst du ja auch nicht spüren, was du wirklich brauchst. Und da gibt es auch einen neuen Blogartikel auf schlanke Gedanken, der heißt Abnehmen ohne Disziplin, warum Disziplin beim Abnehmen schadet und was du stattdessen brauchst. Den verlinke ich auch im Artikel zu dieser Folge auf schlanke Gedanken. Und zum Thema, ähm, zum Wort Mäßigung. Mäßigung kann eigentlich erst dann gelingen, wenn du nicht mehr wie ferngesteuert all deine Bedürfnisse mit Essen befriedigst. Ich finde, Mäßigung ist sowieso so ein schreckliches Wort. Das klingt so von oben herab christlich, so heuchlerisch irgendwie. Wobei ich dir aber mit schlanke Gedanken helfen will, ist, dass du die Kontrolle über deine Ernährung wieder bekommst. Dass du lernst, Essen nicht mehr als Ersatz zu gebrauchen. Und dass du es schaffst, dich so zu ernähren, wie du es willst. Also, wie du es willst bedeutet, wie du es gut findest, wie du es dir idealerweise vorstellst, wie es zu deinen Zielen passt und deine Ziele, das kann sein, dass du dich einfach wohlfühlst in deinem Körper oder dass du schneller joggen kannst oder dass du mit deinen, mit deinen Kindern länger auf dem Fußboden sitzen kannst oder dass du in irgendein bestimmtes Outfit herein, hineinpassen möchtest oder dass du einfach achtsamer, gesündere Dinge ist, also das können alle möglichen Arten von Zielen sein, Es kommt darauf an, was du willst, nicht was irgendwo vorgeschrieben wird oder was scheinbar als gut gilt. Dann schreibt die Fragestellerin weiter, ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass die Bequemlichkeit, die Abhängigkeit und der Genuss, die das Essen für mich mit sich bringt, größer sind als mein Wille, konsequent abzunehmen, obwohl ich schon seit Jahren abnehmen wollte und fast mein ganzes Leben lang abgenommen habe. Der Dopaminschub, den ich bekomme, wenn ich zum Beispiel etwas Süßes esse, wirkt sich körperlich auf mich aus und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch eine Abhängigkeit vom Essen bekommen habe. Als ich mit meinem Ex-Freund versucht habe, über dieses Thema emotionales Essen zu reden, hat er immer gesagt, dass er nicht aus emotionalen Gründen isst, sondern dass er einfach isst, weil es ihm so gut schmeckt. Ich glaube aber wirklich, dass das zu 95 Prozent eine Ausrede ist. Also natürlich gibt es dieses, man hat wirklich was Leckeres gekocht und man isst einfach weiter, weil es gut schmeckt. Klar, das kennt jeder. Dafür muss man nichts mit Essen kompensieren. Das ist auch ganz menschlich. Ich habe gestern Abend zum Beispiel, ich hatte kein Gemüse mehr richtig da, nur noch eine Paprika und ich habe mir dann so eine Tomatensoße gemacht. Ich bin sehr gut im Tomatensauce kochen. Ich tue da ein bisschen Wandelmus rein und Tofu und ein bisschen scharf ist die auch, aber ich mag das auch, wenn die so dick ist. Also es ist nicht so eine dünne Soße, wo die Nudeln so rausgucken, sondern das ist eigentlich, kann man schon als eigenes Essen essen, auch ohne Nudeln. Aber ich habe auch Nudeln dazu gekocht und das war einfach mega lecker. Und da habe ich dann auch noch ein paar Löffel aus dem Topf gegessen, weil es einfach gut geschmeckt hat. Aber um ehrlich zu sein, wusste ich auch gleichzeitig, dass ich irgendwie gerade krank werde, dass ich eigentlich müde bin. Also das spielt auch da rein. Also ich ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so ausschließen kann, dass es dass da nie wirklich eine so eine Kompensationskomponente auch mit dabei ist. Weil gerade auch auf Familienfesten was oft angeführt wird, wo man dann sich so überisst, weil es gut schmeckt angeblich, ist da vielleicht auch was von dem Druck mit dabei, von den Energien, die man von den anderen Menschen spürt, irgendwelche... Ja, die Situation auf Familienfeiern. Irgendwelche Themen gibt es da ja immer, die unter der Oberfläche brodeln. Irgendwelche Gedanken, die man hat, die unangenehm sind. Oder, Also ich würde sagen, es spielen immer auch solche Dinge mit da hinein. Und außerdem, ganz davon abgesehen, überleg doch mal, wie gut Essen schmeckt, wenn du schon zwei Portionen gegessen hast. Wie gut schmeckt dann die dritte Portion? Oder wie gut schmeckt das siebzehnte Stück Schokolade, wenn du schon 16 gegessen hast? Ich würde sagen, dass man eigentlich dann von dem siebzehnten Stück kaum noch was schmeckt. Und dann schreibt sie auch noch, dass sie ihr ganzes Leben schon abgenommen hat und gerade diese Thematik, dass man auch im Kindesalter oder in der Pubertät anfängt, Diäten zu machen, das deutet darauf hin, dass man früh gelernt hat, Essen für andere Zwecke zu gebrauchen oder zu missbrauchen, würde ich direkt sagen. Und das hat dann wahrscheinlich dazu geführt, also du hast gelernt, Essen nicht nur zur, zur Stillung deines körperlichen Hungers zu gebrauchen, sondern auch, um mit Gefühlen zurechtzukommen, um mit ja um dir Bedürfnisse zu, zu erfüllen, die vielleicht deine Eltern oder deine Freundin dir nicht erfüllen konnten. Und dann hast du natürlich dadurch zugenommen, weil du mehr gegessen hast, als du eigentlich gebraucht hättest. Und dann hast du angefangen, Diäten zu machen oder musstest als Kind Diäten machen. Und das ist natürlich schrecklich, weil das eben in diesen Teufelskreis darauf hineinführt. Und übergewichtige Kinder, an alle Eltern, die zuhören, brauchen keine Diät. Keine Diäten. Kind, Kinder, die zu viel essen, brauchen Aufmerksamkeit, sie brauchen dass ihre Gefühle gespiegelt werden, das ist ganz wichtig und sie brauchen Zuwendung, dass man sich einfach viel mit ihnen beschäftigt, dass man ihnen zuhört. Dann schreibt die Person weiter, ich trainiere mindestens vier Tage pro Woche, um meine Fressattacken zu bekämpfen, aber selbst das wird langsam lästig. Ich habe Angst, dass ich irgendwann den Willen verliere, ganz gesund zu werden und dass mein Gewicht in die Höhe schießen wird. Hier sehen wir, dass die Person versucht, mit Zusammenreißen und mit Sport gegenzusteuern. Aber sie hat zu Recht, würde ich sagen, das Gefühl, dass alles zusammenbricht, sobald sie damit aufhört mit diesem Zusammenreißen. Und das hängt damit zusammen, dass sie nicht gegen den Kern des Problems, nämlich dass es die Essen als Kompensation ansteuert, sondern nur gegen die sichtbare Folge. Also sie kämpft gegen den Essdrang, gegen das Überessen, gegen Essanfälle, Sie kümmert sich aber nicht darum, was eigentlich hinter diesem Essdrang steht. Dann schreibt sie noch: Ich schätze, meine Frage ist, was hat euch dazu gebracht, den Weg des Abnehmens als erstrebenswerter anzusehen als die angenehmen Effekte oder Gefühle, die das Essen euch gibt. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Spruch von Kate Moss, du kennst ihn bestimmt: Zitat: Nichts schmeckt so gut wie das Gefühl, schlank zu sein. Und die Fragestellerin will anscheinend in diesen Zustand kommen, das nicht so gut schmeckt, wie das Gefühl, schlank zu sein. Ich habe an sich gar nichts gegen diesen, diesen Spruch, solange er nicht dazu benutzt wird, um nichts mehr zu essen, also um, um sich selbst in so eine Anorexie hineinzubringen, so pro Mia, pro Anna, diese Geschichten, das ist natürlich furchtbar. Aber es ist, also wenn, wenn es nicht darum geht, dann ist es schon okay, sich gegen Essen oder gegen eine bestimmte Art von Essen zu entscheiden, um eine bestimmte Figur zu bekommen oder zu, er, zu halten, weil niemand, ja, es ist einfach illusorisch zu glauben, dass man schlank wird oder schlank bleibt, wenn man immer alles isst, worauf man gerade Lust hat. Also das klappt nicht. Aber es geht ja hier nicht darum, lieber abnehmen zu wollen, als essen zu wollen. Das ist ja eigentlich gar nicht das Thema. Sondern die Gründe, um zu essen, sind, wenn es um emotionales Essen geht, so stark, dass sie alternativlos sind. Also nichts kommt gegen diesen Essdrang, gegen die guten Gründe, die man hat, um zu essen, an. Und da wird es nie reichen, so ein, ich ziehe es vor, schlank zu sein, dem entgegenzustellen. Weil wenn du über deine Bedürfnisse hinweg gehst, den ganzen Tag unter Druck stehst, dich innerlich fertig machst, deine Wut, deine Trauer, deine Verzweiflung, deine Unzufriedenheit nicht spürst, dann ist der Esstrang auf der anderen Seite auch riesig. Und da kannst du noch so viele Vision Boards mit schlanken Fotos von dir äh, basteln. Da wirst du nichts gegen ausrichten können. Was du dagegen ausrichten kannst, ist, dass du dich um dich selber kümmerst, dass du dich an die erste Stelle setzt, dass du Kontakt zu deinen Gefühlen aufnimmst, dass du wirklich merkst, was geht in dir vor? Wie fühlst du dich? Dass du aufhörst, dich zu schämen für bestimmte Gefühle, für bestimmte Gedanken. Dass du Kontakt zu deinen Bedürfnissen aufnimmst. Wie geht es dir, wenn du aufstehst? Wie geht es dir, bevor du zur Arbeit fährst? Wie geht es dir vor dem Essen? Wie geht es dir nach dem Essen? Wie geht es dir nach dem Arbeitstag? Wie geht es dir mit bestimmten Menschen zusammen? Dass du wirklich lernst immer so in dich hinein zu äh, tun, dich wirklich. So, auf dich selbst zu besinnen und so, und das wirklich lernst, darauf zu achten, wie es dir geht, wie ist dein Energielevel, bist du müde? Und dann brauchst du Ruhe? Brauchst du Gesellschaft mit anderen Menschen? Willst du gerade mal allein sein? Ist dir das gerade alles zu viel? Also, dass du wirklich lernst, darauf zu achten. Und Was auch ganz wichtig ist, da habe ich bisher noch gar nicht so viel von gesprochen. Das ist nämlich, dass dein Leben nice geil zu machen. Ich finde das Ausdruck zu so lustig. Der kommt von Christian hemschemeier Den hatte ich in der letzten Folge schon empfohlen. Hat auch einen Podcast, den Liebescode, äh Quatsch, Liebeschip Podcast äh und auch ein großen YouTube-Kanal, ja nice geil ist anscheinend Jugendsprache und das heißt einfach nur dein dein Leben so super gut zu machen, sodass du morgens aufstehst und denkst yes mein Leben ist so geil, ich freue mich auf den Tag und dass du einfach gar nicht ja gar nicht genug davon bekommen kannst, dass du denkst ja es ist so es ist einfach so geil, dass ich am Leben bin und ich kann es gar nicht er erwarten all diese Sachen zu machen, die ich machen möchte und dass du auch den jetzigen, also immer den Moment jetzt genießen kannst, und dass du nicht denkst, am Montag schon, ich freue mich wieder auf Freitagabend, weil das ist nicht, das ist nicht das, wofür wir leben. Ne? Das ist macht dann keinen Sinn, wenn, wenn der beste Moment immer der in der Zukunft ist, dann dann erleben wir den besten Moment nie, weil der nie kommt, oder beziehungsweise wenn er kommt, dann ist er schon wieder vorbei. Und dann auch wirklich die Bedingungen deines Lebens anschauen, also wenn du zum Beispiel in deiner Beziehung unglücklich bist, wenn du Freunde hast, die sich, die sich nicht wie Freunde verhalten, wenn du in deinem Job nur Stress hast und Ärger mit den Kollegen oder mit dem Chef, wenn dir eigentlich nicht gefällt, was du machst, wenn du irgendwo wohnst, wo es dir nicht gefällt, wenn du eigentlich ein totaler Naturmensch bist und du wohnst in der Stadt oder umgekehrt, das sind alle Sachen, die gehören zu einem nice, geilen Leben und die sorgen auch dafür, dass du dass du Kontakt, in Kontakt zu dir kommst. Und das ist eigentlich das große Thema, um diesen S-Drang loszuwerden, nämlich zu verstehen, was tut dir gut, wer bist du, was brauchst du und wie kannst du dir das selber geben. Das ist eigentlich schon alles, das klingt so leicht, aber das ist natürlich ein, eine Lebensaufgabe fast. Und wichtig ist, den Druck und die Strenge rauszunehmen. Weil das bringt dich überhaupt nicht weiter im Verhältnis, also im, in deinem Leben im Verhältnis zu dir selbst. Stattdessen darfst du wirklich aktiv daran arbeiten, dir selbst, deine beste Freundin zu sein, dich zu priorisieren und Mitgefühl mit dir zu haben, dich nicht zu beschimpfen, sondern mit dir innerlich umzugehen wie mit, ja wie gesagt, mit deiner besten Freundin oder wie mit deinen Kindern. Und wenn du dich dabei unterstützen lassen möchtest, wenn du merkst, dass du da alleine nicht weiterkommst, sondern wirklich auch Hilfe von außen in Anspruch nehmen möchtest, um es dir auch einfach leichter zu machen, weil man selbst steht manchmal einfach wie vor einer Wand und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, dann kontaktiere mich gern für ein unverbindliches Kennenlerngespräch und ja, wir sprechen dann einfach ähm, 20 Minuten miteinander, schauen uns deine Situation an und schauen, wie ich dir helfen kann. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir eine schöne Woche. Deine Marion.